0: Det här är ETC Play i samarbete med ETC Nyhetsmagasin. Idag ska vi prata om det kontroversiella påståendet Gärningsmannen är polis. Så heter nämligen en bok som idagarna ges ut av bokförlaget Bazaar som är skriven av journalisten Lisa Bjurvall tillsammans med författaren och före detta polisen Kerstin Dejemyr. Välkommen till programmet Lisa. Tack så mycket. När jag läste er bok så måste jag säga att jag blev fullkomligt chockad. För ni har ju hittat så många exempel på sexuella trakasserier men det är grövre grejer, det våldtäkt, misshandel. Jag blev fullständigt chockad och när, när vissa, ganska få försöker anmäla och när de gör det så händer ingenting eller så blir det värre. Är du chockad Lisa eller, eller hade du en aning om att det var så här? Eh,
1: ja, jag är chockad. Jag ska säga så här. Alltså, som journalist är man ju väldigt avtrubbad. Och vissa av oss väljer ju sådana här ämnen: typ extremism, övergrepp mot kvinnor, förlossningskris och så vidare. Så att man är van liksom vi alla, av djävulskap som pågår under ytan i Sverige. Eh, så att man är ju inte lika chockad som en så kallad normal människa eller medborgare eh, att det kan vara så här. men... Med det sagt så var det ju långt värre än till och med vad, vad man som cynisk och erfaren journalist hade kunnat ana. Och det, det otäcker ju också att de här fallen vi har valt ut, vi hade ju kunnat ha många fler. Eh, en av få paralleller till min senaste bok BB-krisen, inga jämförelser i övrigt. Och så där var det så att jag hittade så mycket, så många fall av felbehandlingar. Att jag fick liksom välja per kategori och tacka nej till intervjupersoner. Eh, och säga att nej, men vi har redan precis en sån hemsk story- om en annan kvinna som har blivit eh, behandlad. så här. Och så var det även här. Och det trodde inte jag. Utan jag trodde att vi skulle få liksom, unika, allvarliga cases- eh, som i sig skulle vara tillräckligt illa. Men jag trodde inte att det skulle vara så att man- som då har skett under bokarbetet under 2020- att man började tipsa varandra och att det sen kunde ringa upp någon annan och säga ja men jag går på polishögskolan, jag har hört att du skriver en bok om det här. Jag blev tafsad på precis nu den här fredagen på en fest och är det något ni vill skriva om? Och man är tvungen att säga, tyvärr vi har så jäkla mycket material. Det är ju chockerande för det säger ju jättemycket om vilken omfattning det handlar om och hur stort mörketalet är.
0: Ja, men om du ska sammanfatta, alltså, hur, hur, hur ser problemet med sexism i polisen ut? Hur, hur, hur illa ställt är det?
1: Ja, om man sammanfattar så så här, det finns ett kulturproblem. Det är inte det här eh, försvarslinjen som polisen ofta själva kör då, att det handlar om enstaka rötägg. Utan det har inte bara den här boken belagt utan även tidigare forskning, siffror från polisförbundet och så vidare. Att det finns en stark kultur av eh, tystnadskultur och repressalier och sexism inom svensk polis. Så det, så det kan liksom ingen säga emot och då kan det handla om allting från en obaglig till rena övergrepp och det som gör det speciellt allvarligt får man väl ändå säga är ju att det finns en sån tolerans för det här och då vill jag verkligen liksom ta något konkret exempel här så att det inte blir luddigt alltså Både innan och efter MeToo så finns ju i Sverige en, ändå en konsensus på normala arbetsplatser om att eh, du går inte fram och nyper någon i rumpan. Du säger inte så här, lilla gumman, ska inte du duka undan efter oss karar som har suttit här och druckit kaffe? Eh, Nej, men du får inte följa med i polisbilen. Eh, du ska akta din, din snygga kropp. Eh, du ska väl gå till gymmet istället. Eh, även i vår bransch, mediebranschen, så är det klart att det finns folk som blir fulla och går över gränsen på eh, branschfester och liknande så ser ju samhället ut men det är ju en av de saker som har chockerat mig mest faktiskt att det sker så öppet och skamlöst så det säger ju också någonting om hur accepterat det är och det i sin tur säger mycket om hur djupt och rotat det är eh, för att titta man på många andra branscher vad som har hänt efter MeToo så har man ändå kunnat jobba efter en grundförståelse att det här är något vi inte vill ha här det här skapar inte en trygg arbetsmiljö för våra anställda och vi vill inte att någon ska kränkas och trakasseras på jobbet. Det, det är vi alla överens om. Men så är det inte inom polisen. Så att man har en extrem uppförsbacke och jag skulle rent av säga att de ligger liksom 20-30 år inom polismyndigheten på sina håll efter resten av Sverige.
0: Uh. Nu berättar ju du att när ni väl kom igång så blev det som en lavin att många hörde av sig och så. Men du skriver också i boken och du har ju jobbat som grävande journalist i många år. Och du drar parallellen att många kvinnor inom polisen är rädda för att prata med er. Oh, ja. oh, och du, du jämför till och med att det har varit lättare att, ut, att intervjua trafficking-offer som är hotade av maffian. Vad är det poliskvinnorna är rädda för? Ja. För det här är ju jätteviktigt. Så fort det handlade om att
1: ja, men låt mig anteckna- eh, låt mig titta om du skulle kunna medverka- så är det, har det varit alltså fullt stopp. Till och med de som medverkar som är fullt anonymiserade- Eh, har alltså varit jätteoroliga och till och med att ändra ja men, kan det där namnet, påhittade namnet låta för likt mitt riktiga namn och så vidare. Otrolig skräck och det är därför att det också till råga på en kultur av tystnad och sexism finns en repressaliekultur och det gör att man direkt förtrycker, mobbar, fryser ut. Det finns en mängd olika verktyg man kan ta till i verktygslådan. Subtila sådana då som utfrysning. Till att man direkt säger att Nej, men du får inte din befodran. Du får inte jobba med det här. Om man utsätts för någonting. Så det här är ju... Jag, jag tror inte liksom under en ganska lång journalistkarriär av att titta på och mycket just övergrepp mot kvinnor och liknande. Eh, som jag har sett så klockrena exempel av att man lägger skulden på den drabbade.
0: Låt mig ta ett sånt exempel som ni skriver om i boken. Ni skriver om, om Anja. Eh, hon blir våldtagen av en annan polis som är befäl på toaletten på stationen. Eh, han är dessutom jämställdhetsansvarig. Eh, till slut så vågar hon anmäla och eh, det som händer det är att alla tar mannens parti och får det till en story som att de har haft en relation vilket de aldrig har haft och det som händer det är att hon blir totalt utfryst. Hur tolkar du det här? Det låter ju liksom helt fjärro om man ska säga. Ja det gör det och, och, och det fruktansvärda är väl att, jag
1: menar, det här är ju, skulle jag vilja säga liksom bokens värsta fall. Det är så fruktansvärt, hon är så hårt drabbad eh, och hon lider av eh, PTSD nu naturligtvis. Och vad, varenda forskare du träffar, psykolog och liknande kan ju berätta att det absolut värsta som kan hända efter sexövergraf är att du inte blir trodd och att någon försöker lägga skulden på dig. Och här gör man det dessutom helt öppet. Eh, och det här ska ju inte spela någon roll men det här är ju också en person som då har eh, en sambo och ett litet barn och där det, finns absolut inga bevis för att hon skulle ha varit allt annat än avståndstagande tvärtom är det ju många postationer som har sett hur den är överordnade eh, till och med när, när hon har varit gravid då har gjort eh, framstötar på henne, så man har ingenting på fötterna, det finns ingen minsta misstanke och som hon själv säger att hennes liv har ju fallit i spillror varför i hela fridens namn skulle hon klagen om det inte var sant. Det otäcka också i det där fallet är ju hur facket faktiskt säger, skyddsombuden och fackliga företrädare säger att du vet det som kommer hända i slutändan det är att du kommer få flytta på dig och han kommer få sitta kvar. Och det är ju också exakt vad som händer. Det är ju ytterligare ett bevis på hur normaliserat det har blivit, att man ger det rådet till en kvinna som har utsatts för ett så grovt övergrepp som våldtäkt eh, att eh, du vet: Så här är det, du kommer få gå. Och det här, ska jag säga, det här är väl inte ens, det är väl knappt 50-tal, det är väl nästan, nästan medeltid. Eh, så att, eh, och, och samtidigt ska, måste jag lägga till här nu: Det här vet polischeferna, det här vet polisledningarna, det här vet polisförbundet att det pågår.
0: Ja, men där undrar jag en sak. Därför att, eh, ni stöter ju på det här om och om igen med, med utfrysning och, och, och vissa vittnar också om att så här, det kan komma kollegor i omklädningsrummet och säga vad bra att du försöker säga ifrån och ger ett stöd ja. så här, i skymundan. Men sen i de allmänna utrymmena då får man inte ja. det stödet för ingen, ingen vågar. Ingen vågar
1: och det ska ju sägas att det ska ju inte läggas någon skuld på de här personerna. Därför att i ett sånt här osunt arbetsklimat kan du ju inte begära att andra människor ska riskera sin anställning. Vilket faktiskt då kan ske här.
0: Men det som man undrar det är ju att en chef har ju ett ansvar att följa lagen förhålla sig till arbetsmiljön och till diskrimineringslagen. Eh, och, och den får ju inte acceptera det här. Är ju, utfrysning är ju mobbning, det är olagligt hur kan det komma sig att inte cheferna ingriper?
1: Vi, vi är liksom så långt bortom det du pratar om nu på polismyndigheten tyvärr. Alltså jag hade den utgångspunkten också när jag, när jag började skriva. Men det är liksom så långt. Alltså, man har inte ens nått en acceptans om att... Eh, det här är en fruktansvärd miljö för kvinnor att vistas i. Det kan inte fortsätta så här med total straffrihet för förövare. Man kan inte frysa ut den som är drabbad. Det är den som agerar som måste straffas. Man saknar liksom den grundläggande förståelsen. Så för, för att sen komma till ditt resonemang, som jag också delar i normala omständigheter. Att det finns ett arbetsmiljöansvar och ett arbetsgivaransvar. Det är liksom flera steg kvar dit. För att då måste du överhuvudtaget förstå att det som sker är någonting brottsligt.
0: Har man inte en grundläggande förståelse för, för, liksom för, för lagen inom polismyndigheten?
1: Självklart finns det jättemånga. Det här är ju en enorm eh, organisation. Klart det finns enskilda poliser, inte minst enskilda kvinnliga poliser eh, som, som förstår allt det här och som själv... Sälva arbetar med att utreda sexualbrott till exempel. Eh, men man har på något sätt tänkt att det här gäller inte riktigt oss. Och det är ju det här som är en kultur, eller hur? Om du går in på en arbetsplats där det är helt normaliserat att slänga sig med rasistisk kargong och säga, liksom, skämta lite om någons ursprung och säga att det är väl typiskt han eller hon är ju si och så... Om du sen kommer och, och någon kommer att föreläsa på din arbetsplats om hatbrott till exempel. Eh, det, det blir ju en total clash. Liksom det här, det här livet vi lever, vad har det med den fruktansvärda brottslighet vi själva bekämpar att göra? Eh, alltså man, 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 ser inte, man ser inte sina egna misstag. Man, man kan inte betrakta sig själv på den bilden. Återigen så kommer man till normaliseringen. Och det här är något som vi visar i boken- ju också grundläggs redan på polishögskolan. Det är ju en stor nyckel för att förstå hur det här kan pågå. Om du har en sund utbildning, du lär dig om allt det här- och sen kommer du in, då är det är klart att, du, att många fler skulle reagera- och säga, wow, vad är det här? Vad lever ni i för, för värld? Så här kan du inte tala till mig. Så här kan du inte ta på mig. Det är olagligt i Sverige. Men när du under de här åren på polishögskolan också- har fått veta vad det är som räknas. Det är machofaktorer, det är att träna på gymmet, det är fysisk styrka, eh, att kunna tackla någon, starkast vinner, eh, otrolig matchkultur Och akademikerlärarna som pratar om det du och jag pratar om nu, ton, jargong, lagbrott, det är ju liksom bara fjomsiga akademiker. De har ju jättelåg status av lärarna. Så det är en nyckel till att förstå hur det kan bli så här. Ni
0: skriver ju mycket om det också. Att det är hela tiden så här, när någonting kommer upp så relativiseras det. Ja, ja, men det där är ju bara Kalle. Han är så där. Det är typiskt Erik. Jag bryr inte om, om det. Men jag undrar så här. Har ni även hittat exempel på motsatsen. När någonting kommer upp och det hanteras bra. Och allting eh, blir rätt.
1: Nej, <laughs> nej. Eh, tyvärr inte.
0: Men det låter ju extremt.
1: Alltså... Jag kan säga så här, eh, MeToo var ju hösten 2017. Vi började arbeta med det här i början av 2020, slutade nu, slutet 2020. Då tänker man det ändå tre år efter. Eh, de har haft det här nödvärnsuppropet, där som Kerstin Dejmyr var med och drev. Där allt det här fasansfulla framkommit. Jag trodde ju självklart också länge att det här kan ju ha pågått upp till 2017. Sen måste man ju åtminstone ha rent image-tänk som polisen är jätteduktig jätte på, som vi också står upp i boken- och är jätteduktiga på kommunikation, projicera en bra yta och så vidare- så måste man ju fatta att det här är inte är okej. Okay. Men jättemånga av våra fall har ju skett efter MeToo. Många av de här värsta fallen, det är precis det här att man skyller på den som har drabbats- och man skämtar om MeToo och man absolut inte ser att man har något ansvar. Det är, det är nu, det är efter-
0: och jag tänker på det här med repressalier. Eh, ni, ni intervjuar Julia. Hon är med på en, en blöt julfest. Och sen när hon och en kollega ska gå och sätta på bastun så säger han eh, du vill inte suga lite. Eh, hon tycker det här är obehagligt och bestämmer sig för att lämna festen. Innan hon gör det så kramar hon om en kollega. Eh, sen när hon kommer till jobbet nästa vecka så är hon med om vad ni kallar för flip the script. Hon blir anklagad för sexuella trakasserier för att hon har gett den här kramen. Eh, hur gick det för henne?
1: Eh, ja, alltså, Hon har ju en annan typ av PTSD. Hon får ju oroskänslor och obehag så fort hon ser en polis eller polisbil närma sig. Eh, och, eh, det här är ju ett, ett av de jobbigaste fallen tycker jag. Eh, att försöka... Det förklaras här för att det är så långt avancerat men man kan sammanfatta det så här att man hade problem med henne redan från början eh, och inte för att hon är besvärlig utan för att hon är en självständig och tänkande person som kommer från en annan bakgrund som kommer från en akademisk bakgrund som dessutom har kårbakgrund som vet precis vad man kan göra och inte mot studerande och hur det funkar med, med arbetsplatsregler och liknande. Eh, så där är det jättetydligt att man hela tiden letar efter ett sätt att bli av med henne vilket man då i slutändan också lyckas med. Man hittar på grejer, man, man har jättekonstiga möten med olika föreväntningar där man skrämmer henne och det här har vi sett samma metoder i andra fall. Eh, till exempel med en annan av kvinnorna eh, där man säger så här I att mean, du har snott någonting på arbetsplatsen. Jag vad skulle det vara? Ja, men det är ett mätverktyg som är värt hundra spänn. Det här kan du hamna i domstol för. Man drar till med helt liksom, absurda anklagelseakter. Eh, I andra fall har man sett hur man gör ogrundade orosanmälningar mot kvinnors barn. Och allt det här är, har alltså kvinnorna, den röda tråden gemensamt- att de antingen har vittnat om händelser och övergrepp- eller helt enkelt eh, sagt att Nej, men det här är väl inte okej- okay, eller stått på sig på något sätt- och det här är ju en av de sorgligaste paradoxerna i boken. Det här är verkligen personer vi som medborgare vill ha som poliser. Det här är personer som är tuffa och inte tar någon skit och verkligen säger att det här är olagligt. Men istället så stöts de ut för att de inte eh, lyckas lägga sig platt för den här machokulturen.
0: Nej, men, drar du slutsatsen Lisa att det är... Farligt för en polis att eh, anmäla interna missförhållanden?
1: Ja, svar ja. Detta har ju också polisforskaren Stefan Holgersson skrivit om. Och det här är ju också anledningen till att så få gör det. Därför att eh, det är inte en ogrundad fruktan utan de har sett vad som händer, kollegorna. Eh, det är ju också ganska talande att det är de som har varit längst i organisationen som tvekar mest inför att tala ett exempel med medier eller att påtala oegentligheter. De har helt enkelt sett det flest gånger. De har sett alla möjliga saker. De har sett folk bli tafsade på på julfester. Och hur kvinnan får skulden för det här kanske hade kort skjol, Det är ju återigen en argument som hördes i resten av samhället på 80- och 90-talet. Men som här i högsta grad är levande. Och man har sett allt det här för att man fryser ut bland kollegorna. Och tvingar folk att säga upp sig för att det blir ohållbart. Eh, omplaceringar, eh, som sagt, det är en jättestor verktygslåda som polisen har. Och eh, man är ju inte dummare än att man ofta gör det på ett sätt som att man inte kan hålla det emot dem. Och Kerstin Dejemu, som jag har skrivit den här boken med, är ju själv ett klockremt exempel på en jätteduktig person som har varit polis i flera decennier- men som när alla andra då som har lett MeToo-upprop inom sina branscher har fått ta del i interna styrelser och verkligen lyfts fram som förebilder i förändringsarbetet så polisanmäler man istället henne och visar med all önskvärd tydlighet att eh, du har inte gjort någonting som uppskattas här. Och, och till slut så ser hon ingen annan utväg heller än att säga upp sig. Det är det så det slutar för väldigt många tuffa och drivna och duktiga kvinnliga poliser idag.
0: Eh, en del som, som, ni, som ni intervjuar också de säger att det här som du pratar om att det sitter i väggarna, det sker öppet i kafeterier och precis överallt och vill man vara en i gänget så, så måste man delta och, 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 och vill man göra karriär så måste man delta. Så en del av dem ni pratar med de uttrycker ju till och med att kvinnliga befäl kan vara värst i det här. Ja. Hur tolkar du det? Eh,
1: jätteviktigt att komma ihåg, återigen en parallell till annan kriminalitet som trafficking och liknande där många kvinnor som själva har blivit utnyttjade sen blir hallikare själva. Eh, när de har sålt sig tillräckligt och skaffat sina egna sexslavar eh, man får inte glömma bort att kvinnor absolut kan vara delaktiga och förövare själva, inte minst eh, när de har sett vad män är kapabla till, då kan det vara mycket eh, bättre att ställa sig på eh, förövarens sida och mer strategiskt och sen så vill jag också lyfta fram de här rent praktiska faktorerna, att återigen journalister eller sjuksköterskor och så vidare vi kan ju jobba var som helst. Det finns ju en mängd organisationer men det finns bara en polismyndighet i Sverige. Har du då investerat i en utbildning, då har kanske till och med specialiserat dig på ett särskilt område inom polisen. Det är ju inte så lätt att då bara komma och säga att Ja, men varför slutar du inte då om de tafsar på dig? Eh, varför, varför går du med dem istället? Eh, men det är ju en fråga om överlevnad, mat på bordet, lön. Eh, att, det är det enda stället de kan jobba. Eh, så att det är jätteviktigt att man, eh, att man inte lägger skulder på dem- utan det är rädda människor som har valt eh, att följa med flocken- som, som sin överlevnadsstrategi. Men självklart gör ju, gör ju också det förändring extra svårt- för just polismyndigheten att när, när du har en skräck en fruktan eh, för vad som ska hända och, och en normalisering det är klart att det här är ingenting som, som kommer ändras i en handvändning alltså jag skulle säga att att få polismyndigheten till år 2021 kommer att ta till kanske 2031. Det är verkligen ett långsiktigt arbete som krävs. Och,
0: och då är vi inne lite på det här med struktur. Ni, ni intervjuar också en, en kvinna som heter Karin som blir våldtagen av en annan polis. Och det tar lång tid innan hon till slut bestämmer sig för att hon ska anmäla. Och så kontaktar hon särskilda utredningar som de som utreder när poliser är misstänkta för brott. De tar inte emot hennes anmälan utan hon ska gå till polistationen där han nu är chef- och då väljer hon att inte anmäla. Alltså finns det ett strukturproblem här?
1: Ja, och det här är en person som är civil. För att
0: vi ville ha med
1: den aspekten också. Att kvinnor i utsatthet ofta är drabbade av eh, våld från överheten på olika sätt. Men även sexuellt våld som vi verkligen har upptäckt här. Eh, alltså det kan handla om unga kvinnor som är drogberoende, depression, ångestproblematik. Måste bli körda till psyket eller kvinnor som är prostituerade. Då finns det poliser som har gjort det till sitt modus operandi- helt enkelt, att eh, zooma in på de här kvinnorna. Kapten Klänning är ju verkligen ett typ exempel här. Eh, Göran Lindberg, tidigare rektor, eh, som eh, till och med hade en fil- som kallades i princip kvinnor i utsatthet- som han kunde bläddra och hitta sina offer i. Eh, men det där har vi hittat att det pågår. Och eh, där, där begår man ju ett direkt fel- när man säger till annat. Det går inte. Och sen drar de ut på det så länge så att någon till slut tar mod till sig igen så säger de, ja ah, men det här fallet är preskriberat. Eh, och just det här då att begära att en, en uh, ung utsatt tjej som har blivit våldtagen av polisen ska gå till den polisstation där alla hans kollegor jobbar när hon själv då har sett den här kulturen har sett eh, och, och förstått att hans eh, manliga kompis inom polisen förstår hur det ligger till. Eh, det är ju helt ohållbart. Det är, det är ju, jag kan förstå om man uppfattar det som direkt farligt. Så då kommer vi in också på den här medborgarvinkeln i det hela. Alltså, vi måste kunna lita på att polisen står på rätt sida lagen. Vi måste ju också kunna lita på att polisen kan utreda sexualbrott. Och har du liksom ett förövarbeteende hos vissa... Och hos många andra ett problem med sexistiskt tänkande och att du fortfarande har föreställning om att vissa kvinnor förtjänar att bli tafsade på. Det är ju bland de obehagligaste tankarna som är kvar efter bokarbetet. Kan vi lita på att eh, om jag skulle dricka för mycket en kväll post-corona då till exempel, någon, någon kommer och försöker våldta mig. Kan jag lita på att den manliga polis som kommer till platsen inte säger att ah, men det, var, det var någon vinglande blondin där som halkade omkring. Vi behöver kanske inte ta upp hennes anmälan. Det är ju otroligt otäckt. För jag tror ju inte att man kan stänga av på det sättet. Jag tror inte att du kan ha en viss jargong, kultur och sen så gå ut på gatan, stänga av den, hoppa i polisbilen och slå på samma jargong. Och sen stänga av den när du pratar med ett brottsoffer, det tror inte jag.
0: Men då vill jag ändå invända, därför att det finns ju också många som gör anmälningar, till exempel om sexualbrott, som känner att de får ett bra stöd från den polis de anmäler till. Och både du och jag har ju läst, vet jag, Louise Amkoffs bok, där hon beskriver sin tillvaro som tonårsprostituerad. Och hon beskriver ju den, en polis på en lokal polisstation som lyssnar utan att döma som ett jättebra stöd för henne för att till slut våga anmäla så... Menar du att de poliserna är undantag i organisationen?
1: Nej, inte Det Jag menar liksom att risken- det här är så pass utbrett- och så djupt förankrat och så svårrubbat- och det är så utbrett över hela Sverige- att misstanken om att det skulle kunna vara en person- som har de här åsikterna- och, och förlegade idealen- det är liksom en så otäck risk. Att det spelar egentligen ingen roll- om majoriteten är eh, goda- vilket jag verkligen hoppas att de är och tror också. Framförallt kvinnliga poliser som jobbar med sexualbrott- har ofta en väldigt stark- eh, Övertygelse och drivkraft och engagemang i sitt jobb. Det här är ju inte ett, ett av de bäst betalda jobben. Det är stora risker, det är mycket övertid, dålig lön och så vidare. Så man har ofta väldigt brinnande känsla för det här. Men bara den misstanken, efter allt vi har hittat, eh, om att det faktiskt finns, eh, att, det, att det snackas så här. På så många polisstationer. Och kvinnliga polischefer som eh, själva hör det här- hur de sitter och snackar om att- ja men gud nu är den här, den här kvinnan- kolla på den här förundersökningen- kolla den här bruden kan man ju fan inte ta på allvar. Det, det vittnar ju de själva om. Eh, och blir förfärade hur deras manliga kollegor pratar. Eh, tänk om en person då som Louise Amkoff- ung skör tjej som är tonårsprostituerad- hade mött en sån polis. Hon hade ju varit lovligt byta alltså. Hade absolut inte vågat anmäla. Hade absolut inte eh, vågat sätta sig upp. Så bara att den risken finns är ju, är ju tillräckligt allvarlig för att jag tycker att vi ska prata om det.
0: Ni, ni lutar ju också mot internationell forskning här eh, när ni skriver om att polisens... Eh, Kontext ger en möjlighet att begå övergrepp. Samma ramar som ska göra polisens myndighetsutövning möjlig ger också som en gräddfil för den som har avvikande sexuellt beteende att begå övergrepp. Ser du en risk att det finns många kapten där ute, att det finns ett antal serievåldtäktsmän, serieförövare inom kåren?
1: Eh, jag tror att det kan finnas ja och det här är ju också problemet. Man önskar ju bland att man skulle kunna eh, multiplicera sig själv så att man var 20 journalister. Jag har så många spår eh, från min research om den här boken att titta på. Så många eh, poliser som har varit ute och fiskat efter offer i sociala medier. Och eftersom, för det här är en sak vi ännu inte har kommit in på, det är ju den här totala straffriheten. Som vi visar då att det är otroligt svårt, nästan omöjligt att få en polisfält för sexualbrott. De allra flesta utredningar går inte ens till åtal utan läggs ner. Så det innebär ju att jättemånga sådana här fall där vi har hittat eh, på potentiella serieförövare. Och som ofta kommer fram sen i efterhand också. Att, Jaha, ja, men det är ju samma person där om man har lyckats lägga ihop ett pussel. Eh, det är inte personer som försvinner ur kåren. Utan de får vara kvar. Och jag kan bara ta exempel på det här Kalla Fakta programmet som, har sändt, som jag har varit med och arbetat med. Som, som en slags för, liksom, program till boken. Eh, där det diskuteras en förövare som är utsatt en kvinna för sexuella trakasserier. Han får jobba kvar. Han är bara omplacerad. Och sen programmet sändes så har det ju kommit in massa tips. Eh, där folk säger att ah, men vi har också blivit utsatta för honom. Sen har det visat sig att det har varit externa konsulter eh, som har vägrat att arbeta med samma person. Och det visste man innan den här nuvarande tjejen som har vittnat till Kalla Fakta innan hon utsattes. Men där har det varit en chef som hela tiden har sagt att den här Kalle, han är så jäkla skön och han är bara lite kramig. Så då, bevis på bevis på bevis, då har till och med anmälningar, du har företag som säger vi skickar inte våra kvinnliga konsulter till er tafsande polisanställd. Ändå så får du vara kvar. Det här är bara ett exempel av hur många som helst. Så det gör ju att, eh, att det, det faktum att du kan vara kvar tills du blir riktigt korrumperad. Vi har ett exempel med Örebro-polisen förra våren. Eh, en person som, det är liksom narkotikastölder. I princip så har han arbetat eh, påtänd riktigt, rikt, eh, nästan karikatyr av en Hollywood-korrumperad polis- det var så långa åtalslistor i lokaltidningar jag tror att det var ett helt uppslag med 35 åtalspunkter ja då är det ganska kört, och åker ut men jag menar, ribban kan ju inte ligga där uppe på att, på att du ska bli, han hade ju i princip bytt sida Det var ju i princip en polis som var yrkeskriminell själv där kan ju inte ribban ligga för att du ska åka ut ur gården men så ser det nästan ut idag du, du kan göra hur mycket som helst mot civila tjejer mot kvinnor inom polisen du blir omplacerad möjligtvis. Eller så får du lite skrivbordsjobb i någon månad sen är du tillbaka.
0: Där kan man ju dra tillbaka då till den här tystnadskulturen som, som du beskriver. Ja. Men jag undrar ändå, så här, kan det inte vara så när ni har liksom tittat utifrån den här vinkeln att ni ändå har fått en förvinklad bild? För ni skriver ju också om... Eh, om polisförbundets undersökning som kom för bara tre månader sedan och där har de frågat poliser går det att lyfta interna missförhållanden och då är det ändå bara 27% procent som säger att det inte går. Så om vi vänder på siffrorna så är det ändå nästan tre av fyra poliser som säger att man kan lyfta interna missförhållanden på stationen inklusive sexuella trakasserier. Är inte det goda nyheter?
1: Ja, nej egentligen inte. Alltså, polisförbundet har gjort den här undersökningen för att de visste att både bok och kalla fakta var på gång. Eh, det är också en väldigt hög andel i, din, i deras undersökningar som berättar att de har varit utsatta eh, de senaste 12 månaderna. Och det är ju också intressant för det är ju de senaste 12 månaderna då är ju alltså två år efter MeToo och polisens upprop nödvändigt Men det pågår ändå. Men alltså polisförbundet betraktas ju väldigt mycket internt som några som står på chefernas sida. Eh, som några man måste komma ihåg polisen är en extremt hierarkisk organisation jag tror att mörkertalet är jättestort när polisförbundet ringer och frågar något, då är det liksom snäppet under ledningen ringer och frågar i någonting. Så att det är nästan inte... Men nu har jag sett att de verkligen har börjat gå ut hårt. För att nu har de ju fått en riktig eh, en blåslampa här. Så nu börjar polisförbundet få ut och härja i massor olika debattartiklar. Men om du tittar bara på till exempel Kerstin Dejemurs fall så, så fick ju hon inte något särskilt stöd av facket när, när hon blev polisanmäld för att ha drivit ett MeToo-upprop. Eh, så att de, de har inte varit... Eh, Eh, särskilt mycket på de anställda sidan men ja, jag skulle inte säga att det är en fel utan vi fokuserar ju på att lyfta fram det här problemet det är klart att du också kan lägga in liksom ett kapitel om en bra polis, men på något sätt är ju det grund det, det, här är, det är utgångspunkten är ju att svensk polis trots allt ändå är för det mesta icke-korrumperad Sen vill ju, berättar vi ju om det som är dåligt. Jag hoppas ju att läsarna samtidigt kan ha i huvudet att det här är inte alla poliser. Men det tänker jag också på något sätt framgår eh, om man läser hela boken. Inte minst för att, eh, ja, men för att så många av de som vittnar själva är poliser och uppenbarligen står på rätt sida. För att Kerstin Dejemus som har varit med och skrivit boken själv är ex-polis och, och förstod vikten av att driva ett MeToo-upprop. Så liksom, de goda krafterna finns, men det händer så mycket om de eh, vågar säga någonting. Och en annan person som var med i Kalla Fakta här är hon som reagerade över en sexistisk julshow. Och där går man ut alltså med eh, och gör eh, falska orosanmälningar mot hennes barn och, och andra otroligt otäcka repressalier.
0: Om vi ska stanna upp lite vid mitt ouppror som var inom polisen. Av de här vittnesmålen i MeToo så resulterade till slut att det blev 214 polisanmälningar. De flesta var sexuellt ofredande. Några var våldtäkt och några var misshandel. Av dem så var det 60 där en åklagare inledde en förundersökning. Inget av dem ledde sen till åtal. Alla las ner. Hur tolkar du det här?
1: Jag var helt chockad när jag såg de här siffrorna faktiskt. Därför att det vet man ju om man har skrivit om det här att det är, det är svårt överlag i svenska samhället att få ett sexualbrott till åtal. Men eh, inte så här illa och inte heller att förundersökningen läggs ner trots att det finns vittnen. Och eh, det hade väl varit okej om de flesta av de här fallen hade varit preskriberade att det hade varit så att man vittnade om saker som hade hänt på 80-talet. Men, men så var det ju absolut inte. Så att det är ju ett djupt tragiskt facit eh, som polisen... Egentligen tycker jag bör skämmas över att de inte internt kan ha eh, bättre siffror än allmänheten i stort. Eh, men sen är det ju också så att vi har fortsatt att titta på det och begärt fram ytterligare eh, fall från särskilda utredningar. Eh, och eh, där kan man ju verkligen se hur det är, det, det är ofta så att ord står mot ord, var den händer. Eh, om det händer på en restaurang eller i en lägenhet och så vidare, det är svårt eh, att bevisa ofta men i så många av de här fallen så har det faktiskt varit lättare än vad det brukar vara och vilket jag då tror beror på den här kulturen som vi har pratat om att det, det är normaliserat det är okej med den här sexismen öppet så att man kan nypa i rumpan öppet på julfesten liksom. eh, eller ja. göra ännu värre saker och där är det ju så sjukt för där har du ju trovärdiga kvinnor eh, du har vittnen då har det många fall med manliga poliser- som har varit anklagade för samma saker tidigare- och
0: så bara läggs förundersökningar ner. Men ser du ändå att MeToo inom polisen- har gjort någon positiv skillnad? Eh, nej,
1: det tycker jag inte. För att då skulle det inte vara så många av såna här eh, fall- som är exakt likadana som innan. Eh, och, och, de här, och de kvinnorna skulle inte bemöta oss på det sättet- och det skulle också finnas en, eh, en struktur- det skulle finnas eh, liksom verktyg för de här kvinnorna som drabbas. Eh, där man är så här, om okej, nu verkar det som att du är utsatts för det här. Efter MeToo så, så vet vi att du, 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 du måste gå till den personen eh, inom facket, du måste göra det här. Vi har förstått att vi har ett arbetsgivaransvar. Vi har förstått att sexuella trakasserier faktiskt är olagligt. Och där har vi hjälp av en tidigare sexualbrottsutredare i många år eh, på polisen som nu är utredningschef på ett företag som får titta på de här olika fallen. För, för jag och Kerstin tänkte ju också, så här, har vi missuppfattat något? Men han säger att det är obegripligt av många av de här, att det bara är förundersökning läggs ner. Det är klockrent. Han är ju till och med så spetsig att han säger så här, att, eh, ja men när särskilt åklagarkammaren lägger ner ett fall, där det är vittnen till att någon har tafsat på bröst och rumpa, det de säger, det är att det är okej. Okay. I samhället. Det är plötsligt inte ett lagbrott. Utan vem, då kan också jag gå till särskilt åklagekammaren och, och, och plötsligt sträcka ut händerna och eh, tafsa
0: på dem. För att det är tydligen inte olagligt längre. Men ni skriver också i boken att en sak som har hänt efter MeToo det är ju faktiskt att man på polishögskolan läser de här vittnesmålen. Är inte det en positiv förändring?
1: Jag tyckte att det var positivt tills jag förstod hur det ändå ser ut när de kommer ut. Hur de ändå trycks in i den här mallen och i den här kulturen. För då blir det på något sätt ännu mer tragiskt att de har den här kunskapen. Och sen ändå trycks in. Men jag ska också säga att det som har bidragit till att jag inte är lika positivt till det är också hur jag vet att hur MeToo-uppropen har hanterats på arbetsplatserna. På polistationerna runt om i landet. Och ett väldigt vanligt förfarande är att man liksom sätter upp den i något hörn av anslagstavlan eller trycker in den i någon gammal bokhylla och så, så pekar man så här, ja förresten nu fikar vi här och lite lusselbullar. Förresten det står den där MeToo-uppropsgrejen där i hyllan, ni kan kolla på den om ni vill.
0: Ni gör ju också en jämförelse mellan polisen och försmarsmakten. Det är väldigt liknande exempel, liknande typ av vittnesmål men en milsvid skillnad i hur det har hanterats. Ja. Försvarsmakten har tagit hand om det här, man har gjort strukturella förändringar, jobbar medvetet med, med jämställdhetsfrågor. Eh, ska man säga att det finns ett ointresse från polismyndigheten att lyfta fram det här i ljuset och göra någonting åt det? Ja, det finns ett ointresse, men det finns också en,
1: eh, vad ska vi säga? en oförmåga att inse att det ligger de i fatet att inte göra någonting. Det är jätteproblematiskt. Eh, de verkar inte riktigt förstå att det missgynnar dem. När de samtidigt gör reklam för att de går ut i en ny rekryteringsdrive för eh, unga kvinnor, för personer med mångkulturell bakgrund och vill visa alla de här sakerna. Och samtidigt har de inte tag i problemen. Då förstår de inte riktigt att ja, men den generationen kvinnor som kommer in, de kommer ju inte acceptera det här. De kommer ju inte bli långvariga. Antingen kommer de trycka sig ut eller så kommer de som en av kvinnorna som är i Kalla Fakta säga att det här är inte klokt. Det här, det här kan inte jag leva med. Jag kan inte arbeta i en sån här miljö och säga upp sig. Och det har man fattat inom Försvarsmakten. Man har mycket tidigare förstått att det handlar inte som polisen tycks tro väldigt ofta om att man ska vara PK, man ska, ha, eh, man ska liksom gynna feministerna, man ska försöka plocka politiska pluspoäng. Eh, utan det handlar om att det ska vara en träglig miljö så att anställda mår bra, stannar längre och gör det bästa arbete de kan. De har, liksom, försvarsvakten är inte dumma, de har investerat i sig själva. Men det finns också en jätteintressant parallell- i att båda organisationerna är extremt eh, auktoritära- och de är extremt hierarkiska. Så inom Försvarsmakten gick man tidigt ut- från absolut högsta håll- och sa att det här accepterar inte er ledning. Då hajade man till. Då fick man ut budskapet direkt att okej- okay, högsta cheferna säger att det inte ska se ut så här. Då lyssnar vi. Eh, du vet att, att kvinnor som har så låg status inom polisen- Enskilda kvinnor som Kerstin Dejemur går ut med sånt här uppror. Alltså, det är inte värt någonting för de som beter sig inom polisen.
0: Utan det måste vara manliga toppchefer som säger ändra på er. Men när ni intervjuar polisens HR-chef Thomas Rosenberg så... Mm. Så, så säger ju han så här, man hade hoppats att detta som förekommer i en annan värld för 30 år sedan. Men om det förekommer idag, då har cheferna en skyldighet att ingripa. Och, och då verkar ju HR-chefen ha koll på att lagen ska följas, eller? Ja, det är klart att han har koll på det på pappret. Men samtidigt så vet han ju
1: också vad som inte görs. Och sen så tycker jag att det är löjligt när han själv liksom har fått eh, liksom de senaste årens upprop. undersökningar som visar att det här förekommer. Och så ser man ändå till att uttrycka sig i term som att om det här fortfarande förekommer. Och det, det säger han ju mot bättre vetande. Men det är också så här, i, i en annan organisation så kanske det betyder mycket att HR-chefen säger sånt här. Jag kan inte nog understryka hur, hur en person som HR-chefen är underställd rikspolischefen inom polisen. Alltså det här är inte en, en person som har den tyngden utan du behöver att självaste rikspolischefen går ut och gör det. Men han har ju vägrat medverka i Kalla Fakta, däremot har han gjort några lite videoklipp och lagt upp på polisen.se. Men det är liksom inte tillräckligt. Och där har du haft överbefälhavaren som gick ut eh, från Försvarsmakten. Så det, det ger helt andra signaler.
0: Nu är boken på väg ut. Eh, ni lyfter fram en rad grova exempel på missförhållanden. Är du orolig för att den här flip the script och repressalier kan drabba er som har skrivit boken eller kvinnorna som vittnar? Eh, jag tycker att vi har skyddat kvinnorna som vittnar tillräckligt.
1: Det finns några av dem som är kvar som jag känner lite oro för. Jag är liksom helt beredd, eller var särskilt innan Kalla fakta, på att man skulle gå ut väldigt hårt och aggressivt mot mig och Kerstin Deimer. Men jag tror att det har blivit lite för mycket för polisen. Det man märker nu, som de har gjort istället, är ju att de har skickat ut facket för att verkligen säga att det här är oacceptabelt- Om man har spelat in den här filmsnutten. Så jag tror inte, som jag trodde tidigare- att de kommer gå ut med liksom all guns blazing- och säga att det här är inte trovärdiga personer- det är en missnöjd anställd, det är en skum journalist- eller liksom det som jag fruktade först. Så jag tror att de kommer välja en lite annan strategi nu- men, men det går inte att veta. Alltså, har man läst så här mycket forskning om hur mycket hos polisen som går ut på att, att misskreditera de som vågar peka på oegentligheter eh, så är det ju absolut så att man tänker, vad skulle de kunna göra här? Va, va, vad finns det? Det finns en oro. Och, och på ett djupare plan så är det ju också så här, man är ju också medborgare. Det är ju otäckt att man ska behöva ha den oron för
0: polismyndigheten idag. Ja, är, är du rädd? Eh, nej men alltså jag är aldrig
1: rädd men jag är orolig för om de skulle kunna få eh, påverka min karriär negativt genom att eh, köra såna här grejer som flip the script. Jag, jag menar, så här, Om man till och med kan stöta ut våldtäktsoffer, om du till och med kan skylla det på kvinnan som har utsatts... Eh, vad kan man då inte göra mot någon som faktiskt har plockat upp fajten och skrivit en sån här kritisk bok? Jag menar om man, om man inte ens stoppar vid eh, våldtagna kvinnor och inte tvekar inför att sänka dem. Eh, så att jag skulle säga att det finns en slags hänsynslöshet inom polismyndigheten där man gör allt för att skydda. Det är den så kallade korandan man har pratat om i decennier inom polisforskningen, destruktiv koranda. Där är vi mot dem utanför. Där på något sätt alla eh, metoder är tillåtna för att trycka till de som uppfattas som fiender. Kerstin pratar jättebra om det här i boken också. Vi och de som etableras tidigt, vi poliser här inne och civila, alla andra kriminella, vanliga människor, journalister, alla andra utanför. Och man ser sig också hela tiden som eh, under hot. Man ser det hela tiden som att det är folk som hotar en. Så man är en, liksom en rädd organisation som lätt, kan sparka, eh, som lätt kan sparka bakut. Så det blir spännande
0: att se om du tänker hitta på något nästan. Polisförbundet beskriver att det fanns en viss energi runt de här frågorna under MeToo. Men sen ebbade det ut ganska snabbt. Tror du att er bok kan ge ny energi åt de här frågorna?
1: ja men Jag hoppas ju det, för om vi tittar på liksom en, en lite mer positiv framåtspaning så tror jag att det har varit väldigt många helt vanliga poliser, både män och kvinnor, som har hört av sig efter kalafakta programmet Många av dem skriver också att de har hört om den här boken, de ser jättemycket framåt att läsa och bara det är ju en annan ton. För att där hade vi ju tänkt att många skulle säga snarare att menar, Kerstin är ex expolis, vilken förrädare. Nu ler hon som är en journalist, nu ska hon slå tillbaka mot de som hon tidigare arbetade med.
0: Nu har vi pratat om väldigt många exempel på problem Lisa och på något sätt är det som att problemen sitter i väggarna. Och då vet man ju att, att när det är så så tar det tid att förändra. Eh, har du ändå en positiv syn nu efter det här? Polisen kommer att kunna klara det här och det kommer att vara möjligt.
1: Nej, det har jag inte. Det tycker jag inte. Därför att de har visat så få ansatser och framförallt har de visat så motsatta ansatser. Man har visat att man vill förtrycka, man vill tysta kritiker. Man vill inte hjälpa de som har utsatts. Alltså instinkterna har varit helt fel- så att, att göra ett sånt attitydarbete, den typen av förändringsarbete, tar verkligen tid. Eh, här behöver man hjälp av liksom allt från psykologer till organisationskonsulter. Man behöver hjälp utifrån. Eh, jag tror inte att det är en sån här dysfunktionell organisation som polisen kan klara det utan, eh, utan att ta in utomstående. För att man, man präglas så starkt av den kulturen man har eh, internt. Så man kan inte själva lita på... Att, att de kan göra ett så bra arbete. Eh, så jag, menar, jag säger inte att det inte kan bli bra om tio år. Men, men man har sådana otroliga uppförsbackar på så många fronter. Och det, det, att det, inte bara är en, det är inte bara en sak som sker utan det är saker som aktivt tystas ner. Vissa blåsare som aktivt förtrycks, det gör det extra allvarligt. Därför att det kan ske den här typen av saker i alla organisationer. Men på något sätt säger responsen så mycket mer om vilken typ av organisation du är- än att en enskild anställd faktiskt har sådana här övertram. Därför att personer är människor, det finns bättre och sämre. Men det är responsen som säger mycket. Och man har visat att man är, har så noll förståelse för, för hur det ska hanteras.
0: Så sista frågan då Lisa. Föreställ dig att jag är högsta polischef, sitter framför dig- vad vill du säga till mig?
1: Hur fick du det här jobbet? Du är ju kvinna. Det skulle förvåna mig väldigt mycket. Det skulle väl vara min första fråga. Det andra skulle väl vara varför har du inte tydligare visat för dina anställda att det här är viktigt? Vill inte du att dina anställda ska känna sig trygga på arbetsplatsen? Skulle du känna dig trygg om någon öppnade i rumpan och sa att du skulle duka av efter de kvinnliga poliserna varje dag? Eller om du var orolig för att din sekreterare skulle skicka porfilmer till dig när du sitter och försöker hålla presentationer för andra polischefer runt om i världen. Om du inte tycker att det är okej, okay, varför tycker du att det är okej okay för dina anställda? Det skulle jag vilja säga. Mm.
0: Så du har en, en, en lista på saker som kan göras och vi, vi, vi får väl hoppas att polisledningen läser den här boken. Att den blir obligatorisk läsning på polishögskolan och att ni faktiskt tänder en gnista som... som eh, väcker en stor eld och att det blir en förändring. Tack så hemskt mycket, Lisa Bjurvall, för att du kom till programmet. Tack för att du fick vara med.